0: Hello, hello! Sejam bem-vindos à minha live, eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, né? E hoje eu vim aqui fazer uma live muito especial para vocês, sempre é, né? Por que que sempre é? Porque eu que faço a live? Não, porque eu tenho os melhores seguidores, as melhores perguntas, tudo bom? E hoje nós estamos em duas plataformas, tá? Eu tô aqui nessa câmera com o TikTok e nessa câmera aqui com o Instagram, então, a gente vai fazer o seguinte, como é que funciona a Dona Ana Responde? Eu venho aqui, respondo uma pergunta do TikTok, depois eu venho aqui e respondo uma pergunta do Instagram. inacreditavelmente, hoje nós estamos com mais pessoas no Instagram, viu? O que está que acontecendo com o pessoal do TikTok? Vamos fazer o seguinte, essa live eu sempre faço com muito carinho. <coughs> Boa noite, Maria. Oi, tudo bom, é Marzé? <risos> É, essa live geralmente é com muito carinho, então eu vou te pedir o seguinte, já faz aqui no aviãozinho, ó, já vai lá e compartilha com as 10 primeiras pessoas com, com que você mantém mensagem lá, tá? Eu vou fazer isso agora, Olha lá, ó, eu vou pegar aqui, vou para Yara, Yara é a primeira da lista, né? Vou aqui compartilhar com os meus 10 primeiros contatos, tá bom? Olha lá, já enviei. E vou fazer aqui também no TikTok. No TikTok eu não sei fazer muito, não. Então vamos deixar sem. Sejam bem-vindos, então vamos lá! Dona Ana Responde, nós estamos em 135 pessoas, juntando as duas plataformas. Vou começar com. <risos> Lembra disso? Vocês lembram? Minha mãe mandou eu escolher brincadeira. Vamos lá! Vamos começar aqui, vamos ver se eu já tenho pergunta em algum lugar. Boa noite, boa noite. Por enquanto vocês só estão dando boa noite. Então agora eu vou, vou esperar aqui a pergunta de vocês. Ui, deu calor. Vamos lá. Quem mandar a primeira, a primeira pergunta? Essa é a. Boa noite, boa noite. Bom, enquanto vocês não mandam pergunta... Oi, Thalita! Qual é o horário lá de Aust da Austrália pra você estar tá acordada? Fico de olho em vocês, hein? Na rotina de sono de vocês. Bom, antes de vocês mandarem a pergunta, prestem muito bem atenção. Eu tô preparando algo muito especial pra vocês que vai acontecer no dia 9, 11 e 13 de maio às 20 horas, tá? Quem sofre com dependência emocional, aguardem. O tema é o seguinte, Dona Ana responde, Jean Paul! Olha quem está na minha live, Jean -Paul. Você manda a pergunta e eu respondo, tá? Tá? Nove, é, onze, 13 de maio às 20 horas Quem sofre com dependência emocional Está convidadíssima a participar do meu curso online gratuito Três dias comigo, grudado debaixo do meu vácuo, Para a gente aprender algo muito, muito importante Então é, é, Faz a sua inscrição Como é que você faz a sua inscrição? Aqui no link da bio já fica lá inscrito, tá bom? Aqui nos comentários também a forma como você faz a, as inscrições Mande sua pergunta já para eu poder responder. Ó, lá, vou começar pelo TikTok que eu eu recebi aqui uma pergunta bem legal, dona Ana. Quando o casamento esfria é porque não existe amor mais? Não. Quem participou da minha live, hum, deixa eu ver aqui. Rapidinho, vou mostrar um gráfico para vocês que eu fiz na última live, rapidinho. Não quer dizer que Quase que cai tudo o trem aqui, vocês estão aí ainda? Vixe, valha meu Deus, calma aí, caiu tudo os trem aqui. Pronto, 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 pronto. É o seguinte, quando esfria, preste muito bem atenção esse gráfico aqui. Ai, ah, eu não sei, não, posso mostrar esse gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico da paixão. Quando nós estamos lá, né, procurando alguém, nós nos conectamos com uma certa ferida, aquela pessoa preenche todos os quesitos lá da met. E tudo na lista, né? E pá, tchau, nos apaixonamos paixão só dura entre um ano e meio e dois anos, toda aquela sintomatização aquele frio na barriga aquele, aquele pensar na pessoa constantemente porque senão você ficaria louco de paixão já ouviu essa expressão? já expliquei tudo isso, vou passar bem rapidinho tá? por que, que você ficaria louco? vasopressina, ocitocina e dopamina, envolvidos nesse processo justamente porque que a natureza faz isso, esse link, esse match pra procriação mas você não é mais um ser humano da natureza, somente um bicho animal, você também é um ser social. O que, que acontece? Ai meu Deus, passa esse período, você já não tem mais essa injeção de ânimo, começam a vir as questões emocionais, questões sociais, ah, começa a esfriar. Cuidado, as pessoas estão aqui fazendo o que? As pessoas estão se distanciando nesse momento, achando que esfriou, achando que não amam mais, mas esquece que na verdade não estão mais Neste processo aqui ó dessa, de, dessa, dessa questão dopaminérgica toda, nessa questão hormonal toda. Qual que é o gráfico então do amor? O gráfico do amor é o seguinte: vocês estavam lá de boa na lagoa, houve a, o grande momento da paixão, pá! Se apaixonaram! Só que o que, que acontece? É normal quando vem questões emocionais. O que, que acontece? As pessoas se distanciarem um pouco, né? Isso é normal. As pessoas, isso não é muitas vezes o esfriar. Aí o que acontece, aqui ó, chega no momento de esfriar. Só que o que acontece, de repente você começa a perceber que você vai lá pra longe e começa a trabalhar as suas próprias demandas emocionais. Percebe que aquela pessoa também te ama, percebe que aquela pessoa também tinha questões emocionais e passam em comunicação, respeito, né, voltam a se encontrar novamente. O que que forma aqui? O... Infinito, olha só, esse é o gráfico do amor. Quando eu sei que é amor, quando não existe, tá? Nesse processo aqui de altos e baixos, é, não existe desrespeito, tá? Não existe violência física, moral, não existe, ah, existe respeito, existe comunicação, existe afetividade, existe admiração, tá? Esse é o gráfico do casamento. Da pergunta do TikTok respondida, agora vamos. <coughs> Para a pergunta da, do Instagram. Tem uma pergunta aqui na caixinha que eu acho que fica mais fácil. Trabalho com atendimento ao público. Como não ficar mal quando alguém me trata mal? Ah, Quem você assistiu meu, meu, meu vídeo sobre o corpo de dor? Pare com isso. que é isso? Tem um gráfico também do corpo de dor? Tem um gráfico do corpo de dor. Eu tô ficando muito, muito bom em gráfico. E assim que vocês aprendem né? o cérebro. Tem uma dificuldade com a não forma. Eu faço os desenhos para ajudar vocês com a forma, né? Com a não forma. É o seguinte, quando as pessoas estão identificadas em corpo de dor, o que que acontece? Isso, Deixa eu achar agora o corpo de dor. Valeu, Espera um pouquinho, espera um pouquinho que esse gráfico aqui do aqui achei é do corpo de dor. É o seguinte, quando a pessoa tá brava com você, quando ela tá mal, você simples, você muitas vezes leva para o lado pessoal. Aqui é um conceito do estado presente do amor, nunca é o outro. O que, que esse conceito diz? Para com isso. Não é o outro que te trata mal. Não é o outro... É, quando você leva para o lado pessoal o que o outro, a agressão do outro, o que, que acontece? O corpo do outro, o corpo de dor do outro passa a te atingir. Só que isso só acontece, esse corpo de dor só passa a te atingir quando você também, em algum nível reconhece esse corpo de dor em você. O que é o corpo de dor? Corpo de dor é insatisfação. Cor de dor, corpo de dor é ficar murmurando em questões que passaram do passado, questões... é Ficar num processo ansioso, nesse né? aumento de coisas, inveja de coisas do futuro. Então, se você não tem nada disso, né? O que mais que é corpo de dor? Irracionalidade, aquela necessidade de ter razão, aquela necessidade... Aquela pessoa que fica bufando o tempo todo... <risos> hum. Hum, né? Hum, ironia, isso tudo é corpo de dor. E às vezes a pessoa está nesse corpo de dor porque é a única coisa que ela conhece. Aí ela faz o que? Ela vai te entregar aquilo que tá fuá, transbordando. O que, que acontece? Se você, se você é atingido por isso, você tá o quê? Você está retroalimentando esse corpo de dor. E se identificou algo em você, algo em você é mal resolvido a ser tratado. Dona Ana, como assim? Nunca é o outro, mas o outro me ofendeu sim. A ofensa do outro diz muito mais sobre o mundo interno dele do que sobre você. Se você trouxe isso pra si, é porque sim, você está abalado de alguma forma. Agora, quando você está no estado presente do amor, quando você é amor, e uma pessoa no seu trabalho te atinge, é mal, né, peitelho com você, você é amor. Isso não, você não passa a reconhecer isso. Você assistiu a live da Dona e você fala, ih, tá no corpo de dor. <risos> Né, Amanda? Obrigada pelo presentinho. Se vocês puderem me dar os presentinhos, me ajuda, né? Faz parte aí do meu trabalho. Bom, aí a live do Nanda tá no corpo de dor. Minha pequena já sabe reconhecer o corpo de dor, mas eu não sou dor. Eu não tô na dor, eu sou amor. Então, não é isso que eu vou devolver pra ele, porque não é isso que está sobrando. Mas pra isso, vocês têm que estar tá sobrando amor. <risos> o problema é o seguinte, que não estamos sobrando amor por nós mesmos, né? Nós, o que sobra pra nós mesmos? Insegurança. Fez sentido esse trem com vocês? <risos> oh, maravilhoso. Oh, DT, obrigada. Aqui falou é, que me ama. Como lidar com frustrações? É o seguinte. Não ficando, não permanecendo muito tempo no corpo de dor, porque o corpo de dor se alimenta de frustração. Corpo de dor, obrigada Roberta, começa a dizer assim pra você, você não presta, né? mais uma vez, você não vai conseguir, tá vendo? Olha seu burro, seu idiota, não falei pra você, né? isso é para fulano, lembra que eu falei da inveja? Que, que, o que, que acontece? Corpo de dor, como é que eu deixo pra longe o corpo de dor, ou seja, a frustração? Eu tenho que estar no presente, se você for parar pra pensar bem, você, por que, que você se frustrou? Eu, eu, eu vou, vou dar um exemplo prático na minha vida. Eu postei ontem um vídeo que eu me frustrei, né? Foi legal e tal. Né? Teve uma questão ali da neurociência que eu amo, eu trouxe pra vocês e tal. E o vídeo flopou. <risos> Meu, me frustrei um monte. Nossa, mas muito. O que, que é eu ficar no corpo de dor? Eu passar, brigada Lívia, eu passar a, a me achar que, a achar que eu sou é, criadora daquele conteúdo que flopa. E essa não sou eu. Eu começar a me comparar. Corpo de dor. Lembra, o corpo de dor adora é, invejar. Poxa, minha vida, mais dancinha, aposta e, e, e viralize meu vídeo todo estruturadinho. Não. Você está comparando? Está alimentando inveja? Está alimentando o corpo de dor. Tudo isso é frustração, vocês estão entendendo? Então, como é que eu lido? Eu viro para o corpo de dor e falo, hum, ok, não foi legal esperávamos outra coisa, né? Porque é impossível a gente não criar expectativa, né? Eu, é, terapeuticamente falando, né? a gente sempre indica... Não, crie expectativa, mas eu sei que é difícil. Tá, é uma questão neurológica. Eu falamos sobre isso depois. Mas, identificar com aquele erro, né? Identificar com o corpo de dor é que é o um grande perigo. Então, você não se identifica. Fala, não, assisti a live da dona Ana, corpo de dor na barada. Então, é o seguinte, eu vou ficar só observando aí, né? O que é observar essa frustração... Eu tô frustrado assim. É porque eu tô frustrado assim. Porque um vídeo falou: Pois, outros 30 que viralizaram? Peraí, né? Mas não fica batendo muito papo, não com a mente. Tá, mente, mente com a gente. Observa porque corpo de dor, quando não é retroalimentado, ele vaza, ele perde força. E claro, se onde está, onde tem amor, onde tem amor. Ele vai perder força muito mais rápido ainda. Ó, Uma técnica muito legal para corpo de dor. Sabe o que você faz com corpo de dor? Você brinca com ele. falar ah, ah, Que você vai me deixar frustrada. Agora de um vídeo. Ah, que eu vou ficar frustrada por conta de um fora. Eu vou ter ainda pelo menos uns 50 no mínimo. Para receber durante a vida. Tá? Corpo de dor detesta isso. Respondi aqui. Agora eu vou para... É, foi o TikTok, agora eu vou aqui para o Instagram. Dona Ana, muita vontade de chorar de repente, sentir um desespero, nó na garganta, não aguento mais sentir esse aperto no coração. Bia, você pode estar extremamente ansiosa, tá? Esse aperto no coração, esse aceleramento, essa vontade de chorar, pode ser uma, uma, um excesso de energia acumulada por conta de pensamentos transtornados, né? É, o seu cérebro tem, capaz, tem a capacidade né, de criar energia durante o dia... A mesma capacidade do tamanho de uma usina de... Itaipu. Pense o tamanho desse trem. O que, que acontece? Esses pensamentos terrestres, Lembra? Não deem atenção para o corpo de dor. Tá, pode estar tá, é, é, instaurando um quadro de ansiedade generalizada. A energia a gente precisa dissipar. Então, imediatamente, né, é, se coloque para é, fazer um movimento... É, pensamentos transtornados são dissipados no silêncio, na calmaria precisa, tá? Mindfulness precisa se colocar em silêncio não é coisa de gente hum... não isso é ciência, tá? Por que eu digo ciência? A minha pós é psicologia positiva neurociência e mindfulness e ela faz exatamente essa conexão tudo isso com respaldo em é, experimentos científicos, ok? Cuidado o que, que é corpo de dor? Corpo de dor é aquela manifestação que a gente não dá o braço a torcer para a felicidade. Ótima essa pergunta, tá? É quando a gente está naquela situação... Obrigada, Raquel, que a gente não dá o braço a torcer. É, não vou perdoar. É preciso ter razão para tudo, eu tenho inveja e fico me comparando assim com as pessoas, eu vivo me chamando de impostor, esse é o alimento do corpo de dor. Então eu tomo essa fachada, nunca esqueço de um consultorando, né? um paciente como vocês, vocês chamam, chegou para mim e disse bem assim, Dona Ana, sabe que louco, se a senhora sempre fala desse corpo de dor, corpo de dor eu identifiquei. É, como é que você identificou? Eu saí com, com umas amigas e elas sabem que eu, que eu sofro com a depressão, né? E, e daí elas começaram a contar umas coisas e tal, não sei o que, e sabe o que aconteceu comigo? Eu me peguei falando pra mim mesma, né, e tudo aquilo que elas estavam falando era extremamente engraçado, era divertido, eu queria rir, e aquilo me, me, me fez feliz, sabe que eu me peguei pensando, não, não vou dar um abraço a torcer, porque senão elas vão esquecer que eu sou deprimida. Corpo de dor. Ela falou... Era isso... É isso o corpo de dor... Que a Dona Ana vive falando... Obrigada... Agora eu entendi... Essa minha amarra... Sabe o que aconteceu comigo... Eu, eu não queria dobrar se torcer... Para ser feliz naquele momento... Olha que doido... Esse é o corpo de dor... Tá? Então assim... Fizeram uma coisa mal lá com você... Você quer perdoar... Até mesmo porque você quer seguir... Mas não... Você fica ali na amarra... Existe, uh, existe inclusive... Uma técnica para perdão... Meu... Se eu falo para vocês... Se essa live tá fazendo sentido para vocês... Corpo de dor, é, mágoa, é, dependência emocional. Dia 9, 11, 13 de maio, vocês precisam estar comigo às 20 horas, um curso online gratuito, 3 dias, grudado debaixo do nosso vácuo, pra gente para eu poder, inclusive, ir lá ao vivo fazer algumas coisas pra vocês, de mindfulness, inclusive, pra vocês terem essa, essa percepção na prática, tá? Na prática. Eu vou fazer um eu vou fazer um exercício com vocês que o cérebro é danadinho, quem perguntou de frustração tem que estar tá lá. É muito legal, necessidade de relacionamento, pá, termina um relacionamento, pá, outro relacionamento, pá, outro relacionamento, tem que tá, né? estar tá nesses dias, e não vai ficar gravado, hein, então vocês colam lá, vai ser no YouTube, com slide, videozinho e tal, tudo bonitinho. Como é que faz pra escrever? Vocês vão aqui no link da bio, tem lá, DDE, desvendando a Dependência Emocional, e pra todas as áreas da vida, parem de achar que dependência emocional não pega doutor, não pega, é do, quando eu falo doutor, né, com, com pessoas com títulos, pessoas de alto nível social, é, e que somente mulher. Cuidado, cuidado. Aí uma pessoa tá dizendo bem aqui, ó, não é fácil se livrar desse corpo de dor. Não, não é. Vamos lá, eu fiz aqui no TikTok, agora tô com perguntas aqui no Instagram. Ah. Dona Ana, meu marido fica todo tempo me dando uma resposta E eu não aceito Aí ficamos semanas sem falar Semanas os dois em corpo de dor Enquanto um não dá o braço a torcer, acabei de falar sobre isso. Enquanto um não dá o braço, eu não darei o braço a torcer, mas porque te acho? Existe uma coisa muito ruim no corpo de dor. Você cria um, uma atmosfera de, de raiva né, e de dor para o outro, né? Não, porque eu não vou dar braço a torcer para o outro, não. Porque o outro vai só É você que está no meio desse angu. Ai que doido! Que é isso, minha gente? Oi, Wagner amado. Um beijo, lindão. É, Instagram, agora aqui, TikTok. Lá, a verdade é faz mal para os dois. Lá, eu não guardo mágoa, mas eu fico que tô chateada por um tempinho. Você fica um pouquinho no corpo de dor. Cuidado! O oh, corpo de dor é só peca. Você acha que você tá dominando, ele vai lá e faz... Bruh! Minha filha, você não sai nunca mais. <risos> Obrigada, Ana. Obrigada. Vocês estão me dando um presentinho? Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Eu agradeço, viu? Ó, presta atenção. Débora disse bem assim. Legal, ó. Eu tenho orgulho, mas é chato quando a gente tenta falar com alguém e só recebemos uma resposta. Para com isso. Não agora vocês assistiram a minha live. Não. Pai. Sabe por quê? Vocês vão... Façam esse exercício. Tentem, tentem. Vão lá pra casa, façam esse exercício, né? E por mais que a pessoa, a pessoa você foi lá, você não foi orgulhosa, você deu o braço a torcer, você fez a tua parte, a pessoa continua marrinta no corpo de dor. Ai, que legal! Faça esse exercício, depois vocês voltam para mim, vocês vão dizer assim, oh, tá, identifiquei, você está no corpo de dor, eu vou dar o braço a torcer. Não, não, tem problema. Mas aí o que acontece, a pessoa continua no corpo de dor e recebe de você amor. Preste muito bem atenção, a pessoa fica baqueada. E você vai ver que você não conseguiu corresponder à dor, você saiu do looping de dor. Meu, você se sente uma você se sente uma força. Você olha uma pessoa e fala assim: Ai meu Deus, tchau! Você fica aí do corpo de dor, eu tô vazando. E isso, olha que maluco, né? Isso inclusive ajuda demais pessoas dependentes emocionais, elas vão ficando cada vez mais fortes. E isso não é ser passivo, preste muito bem atenção. Você vai reconhecendo tanto corpo de dor, tanto, 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 tanto. Você vai vendo o quanto ele é chato que você não quer mais por você. Se você não quer mais pra você, você fala assim, meu, não vou ficar mais nesse lugar que só tem corpo de dor. Vocês estão entendendo? É muito legal. <risos> Ai, gente... E sobre desculpar, eu já perdoei, mas não consegui desculpar, por quê? Então você não perdoou, Cintia. tá, você não perdoou, vocês confundem uma coisa muito importante, tá, é uma coisa básica, mas por quê? No, no perdão envolve uma cegueira emocional, vocês não querem aprender, porque vocês precisam, para perdoar, vocês precisam sair da razão, vocês precisam sair do orgulho, para perdoar, vem uma aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, gráficozinho, gráficozinho, falo para vocês, nós estamos ficando profissa aqui, eu trabalho com a Yara, a Yara é profissa, ó, porque uma coisa básica do perdão que vocês não entendem, isso aqui é a escala de, das emoções proposta por Dr. David Hawks, um psiquiatra nos Estados Unidos, então o que acontece? Quando para eu, para eu poder pedir perdão, por que que é tão difícil pedir perdão? Porque no perdão a gente está aqui, ó, na culpa, na vergonha, faixas vibracionais baixíssimas que nos atolam. Aqui é o famoso atoleiro de bosta. O que, que acontece? Nessas faixas aqui, é, o que, que acontece? Eu ainda tenho o quê? Vamos pensar numa faixa um pouquinho mais alta, o orgulho. Você tem orgulho, você não vai perdoar. Mas aí você fala, não, eu perdoo. Por que, que você não perdoa? Para você perdoar, você precisa aceitar. E aceitar tá é uma faixa vibracional aqui ó. Essa aqui é a faixa vibracional da aceitação. Ela está acima da faixa vibracional da coragem. Por isso que você não perdoa, você está no orgulho. Aceitar o que não, dona Ana. Eu aceito, é, é, eu aceitei o erro. Você aceitou mesmo? Você aceitou que essa pessoa tem o direito de errar? Você aceitou que essa pessoa, em algum nível, fez as escolhas dela que não foram compatíveis com a sua? Você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Não é sobre esquecer. Você vai seguir em amor. Vai libertar a pessoa daquela circunstância de mágoa dentro de você. Muito fácil para você falar... Cacete. Vocês não conhecem a minha vida Vocês não conhecem meu passado Algumas pessoas conhecem E quem me conhece está aqui comigo há anos Porque nesse sentido eu preciso ser coerente Coerente o que com a minha vida? Com a minha história Eu sei que não é fácil perdoar Mas eu precisei para estar aqui hoje com vocês Para a minha vida andar A vida está parada? Perdoa Então ela perguntou bem assim "Tá, mas Eu perdoei, mas eu não consigo desculpar Você não perdoou Você ainda está com água você ainda está com algum nível de orgulho aí. Quando você realmente aceitar o processo, aceitar a história, aceitar a pessoa com a atitude dela que ela fez, que isso é uma circunstância, é algo que ela vai ali validar, aí sim você terá perdoado. Não é sobre esquecer. Não é sobre é, perdoar, não tem a ver ficar com a pessoa, não tem a ver sobre isso, gente. Tem a ver aceitar aquela manifestação como ela veio e entender que aquilo aconteceu. né? Ah, entendi, até entendo, não compreendo. Vocês falam mais e mais isso, né? Isso também é outra cegueira emocional para continuar não perdoando, tá? Só rapidinho. Para eu saber o termômetro da live, né? Eu não consigo ver todo mundo? Me digam. Está fazendo sentido essa live? Para eu saber, me manda um coraçãozinho. É um termômetro, tá? Para eu saber se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Porque às vezes isso não faz sentido e também me ajuda, né? A, a, a mudar aqui o rumo das coisas. Não vai mudar muito porque é a forma como eu trabalho, né? Ah lá, mas aqui no TikTok, ah, então beleza, tá fazendo sentido. TikTok e Instagram <coughs> tá fazendo sentido. Olha, yeah, estamos em 170 pessoas, hein? Juntando as duas plataformas. Perdoa, só não quero perto e tá tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Você perdoa, mas você não quer perto e tá tudo bem. <coughs> Me perdi. Me ajudem. Ai, eu fiz... Foi daqui. Agora é do TikTok, tá? Ai, que pergunta ótima da Regina. Por que, que é muito mais fácil perdoar as pessoas e não perdoar a nós mesmos? Sabe por quê? Preste minha atenção. Importantíssima essa pergunta. Quando você elogia uma pessoa, a pessoa sorri, não é verdade? Quando você faz uma cagada a pessoa, a pessoa te xinga. Quando você inesperadamente monta um café da manhã para a pessoa, espera-se que a pessoa fique surpresa. O que, que acontece? Lembra que eu comecei a falar no cérebro, o cérebro ama a forma, ama a forma. E o que acontece? Quando você entrega algo para o outro, seja bom ou ruim, de alguma forma, o cérebro consegue decodificar, nem que seja pelas microexpressões que a outra pessoa é, devolve. Às vezes a pessoa precisa dizer nada, mas o seu cérebro tem uma capacidade de avaliar as microexpressões do outro e entender qual foi a mensagem que o outro mandou. Então, o que, que acontece? Como o cérebro trabalha na forma, ele viu, ui, formalizou, check. Com a gente, a gente não consegue. É, fica como no, no mundo da não forma. Eu me perdoo. Cadê a forma? Cadê? Não tô vendo, nenhuma luz acendeu, né? Nenhum fio é, roxo apareceu. É muito difícil para o cérebro. E outra, a gente passou, é, eu vou passar algumas coisinhas, nem tudo, porque algumas coisas, se não, ficam repetitivas, vou passar lá no DDE. Mas existe um mecanismo que o seu cérebro faz também pra, é, pra que reforça esse mal-estar em que a gente tem em não se perdoar. Mas o básico do básico e o muito importante é exatamente isso. E como é que eu faço? Vocês vão ter que fazer o DDE comigo, né? Porque existe uma prática para isso. Uma prática para se perdoar. Uma prática para se acolher. Não se identificar com esse corpo de dor. Para isso, dia 9, 11 e 13 de maio, às 20 horas. Vocês vão fazer uma prática comigo, né? Debaixo do meu sovaco, pelo YouTube. Bonitinho, com explicação, com som. Pra gente ter isso redondinho, pra você sair dessas três aulas com uma sensação que há luz no fim do túnel, tá? Para isso você tem que se inscrever, como é que você se inscreve? Você vai ali no link da bio, tem lá o link e você é, se inscreve, tá bom? Foi aqui, agora nós vamos aqui. Ah, essa pergunta é bonitinha, eu gostei. Como que eu faço para controlar os momentos de ansiedade para não enviar mensagem para o ex? Ah, olha só. O cérebro, ele, ele gosta. Se você parar para pensar bem, é, então, inclusive faça isso. Abra as gavetinhas das coisas ruins deste relacionamento. Inclusive é por isso que ele se chama ex-relacionamento, né? se chama ex-parceiro. O cérebro, ele quer fazer de tudo para economizar energia, ele quer aquilo que é velho, que não era bom, mas era aquilo que ele conhecia. Então, como é que você faz? Começa a abrir essas gavetinhas, é uma técnica, não, calma aí, mas que diacho? Por que que diacho tô estou querendo mandar essa mensagem? Pô, tinha bafo, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, mas não merece a minha mensagem. Ah, mas dona Ana, nem foi tão ruim assim, será? E vamos então por mais óbvio. Por, que, que, você, por que, que você vai mandar uma mensagem para o ex se muito claramente ele está te deixando uma mensagem clara de que não quer mandar mensagem para você? Ah, não, mas ele retroalimenta a, 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 o relacionamento, ele fica fazendo joguinho, isso é problema dele, isso está te fazendo bem? Muito provavelmente não, porque se você está me pedindo ajuda para parar de me, mandar mensagem para o ex, isso não te faz bem. Te coloca em primeiro lugar. Né? Não dependa da, do, do que o, como o outro vai receber a mensagem para você ser validado e feliz. Você tem que se bastar. Tem alguma coisa errada aí que você não está se bastando. Tá bom? Eu sou demais, Jorge! Às vezes eu fico pensando, né? Hoje a minha filha chegou, fez um comentário, né? que será que deve ser viver comigo? <risos> Ai, meu Deus do céu. Tô brincando. Uma grande aventura. O ah, que mais? Fala mais. Ah, ah. Obrigada, Jorge. Fala sobre mãe abusiva e como isso afeta na autoestima e na vida. É, é o seguinte, mãe é uma... É uma uma manifestação ela tem um arquétipo muito poderoso sobre a nossa vida né que 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 é o arquétipo né como se fosse um modelo psíquico que incontrolável que a gente usa para manifestar né as nossas atitudes então tem pessoas que é, usam o arquétipo do super herói para ser o super galanteador e tal e, e ser um super parceiro protetor tem a mulher que usa o arquétipo da Cleópatra né para ser extremamente sedutor enfim é, ela tem um arquétipo de proteção, tem um arquétipo né, de vida, tem um arquétipo de é, acolhimento. E, de repente, quando a mãe desconstrói esse arquétipo, consequentemente, a gente fica, né, é, como é algo inconsciente, é como se fosse tirado do nosso chão. Nós não ficamos sem acolhimento. Por que que num dos três dias do DDE, eu tenho um dia lá apenas para acolhimento? Para que você aprenda a se acolher. Por quê? Porque infelizmente no curso da nossa vida, alguns pais, também na né, inconsciência, não posso julgá-los aqui, não manifestaram, porque muito provavelmente também não foram acolhidos, e não souberam manifestar esse acolhimento. E aí, como é que a gente faz? A gente fica um adulto sem autoestima, sem acolhimento, sem essa representação psíquica? Bom, somos os adultos e a parte boa de ser adulto é que nós podemos adulterar a nossa infância, a nossa história. E como é que a gente faz isso? Na fase adulta, procurando autoconhecimento, nos auto-fortalecendo, nos auto-resgatando, através da autoconfiança. É assim que nós fazemos. Por quê? Nós nunca vamos mudar os nossos pais. Nós nunca vamos ter este poder. Nunca temos o poder de mudar ninguém. Dona Ana, mas e a tua arte? Não é mudar as pessoas? não. Uh -uh. A minha arte é ser instrumento na vida das pessoas para que elas ativem em si a cura, porque elas são a cura. A moça que perguntou, a moça que perguntou, você é a cura, ela nunca vai curar. Você é a sua estima. O que é autoestima, gente? É carinho por vocês. Rapidinho, essa live já está acabando. Hoje, estou muito feliz porque um consultorando muito querido, que está há um tempo comigo, muito feliz, ele veio dizer bem assim, Dona Ana, eu estou escovando os dentes todos os dias à noite. Para você, pode parecer óbvio, mas para um, uma pessoa que sofre com uma depressão, para uma pessoa que sofre com uma síndrome muito complicada, não vou abrir aqui, mas uma síndrome onde a pessoa anedonia, anedonia é o quê? É a perda do prazer pelas pequenas coisas, onde a anedonia vem com dois pés no peito, onde a pessoa não consegue mais levantar da cama, ela vem para mim e diz assim, eu passei a escovar os dentes todos os dias... Refrigera a minha alma. Por que refrigera a minha alma? Porque é, eu estou observando que ele está se curando. Que de alguma forma eu fui instrumento para que ele né, manifestasse o que? Autocuidado. Autoestima. Isso é autoestima. Escovar os dentes é autoestima, sim. Para uma pessoa que estava nesse quadro, vocês não tem noção da vitória que ela teve. Eu chego a me arrepiar. E hoje no final da sessão ele deu um sorriso. Tão lindo! Ele disse, muito obrigado por me lembrar que eu consegui isso, isso, isso e aquilo. Se eu não estivesse aqui, eu não me lembraria. Por quê? Não sabemos nos acolher. Não ensinam isso pra gente na faculdade, tá? Não ensinam isso pra gente na escola. E eu não sei o que você pode pensar sobre isso. Eu fui lá, catei, de um jeito, ah, dona Ana, de ser maluco para poder proporcionar isso para vocês. Talvez outros terapeutas façam também. Não duvido. De uma jeitinho de de um todo deles. Que lindo. Isso é extremamente restaurador. Pessoal, é o seguinte. Todo mundo me conhece. Eu durmo cedo. Daqui a pouquinho já vou começar fazendo o EGN. Eu não consigo é, é, atender todo mundo. Se essa live fez sentido para você... Se você acredita que está no momento de acolher a si, eu faço um convite, um chamado muito importante, dia 9, 11 e 13 de maio às 20 horas, se inscreva no DDE. Da última vez, nós ficamos em muitas pessoas, eu não vou me lembrar, porque tinham várias plataformas abertas, mas eu acho que deu umas 700 pessoas. Não fique de fora. Eu tenho certeza que esse evento é para você. Eu tenho certeza que, de alguma forma, assim como esse consultorando, né, teve essa mudança de perspectiva, você também pode ter. Antes de encerrar, eu, eu gostaria muito de ver o sorriso de um consultorando como né, de muitas outras pessoas eu não posso, mas eu não tenho mais agenda até o final do ano, apenas fila de espera. Forma que eu encontrei de ajudar vocês através dessas lives e do DDE, esse curso, que vai acontecer dia 9, 11, e 13 de maio, às 20 horas, né? Que que é o DDE Desvendando a Dependência Emocional? Eu espero, de coração, ter contribuído com vocês. Eu não consigo responder todas as perguntas, mas eu faço de uma forma as respostas para que vocês levam conteúdo de alguma forma de valor pra, para a vida de vocês. Corpo de dor, perdão, é, arquétipo da mãe, acolhimento, são coisas que vocês levam para todos os relacionamentos e em qualquer nível de relacionamento da vida de vocês. Fiquem bem, se cuidem Nós nos vemos Quinta-feira Quinta-feira, Yara, qual que é a live mesmo? Quinta-feira Eu Ah! quinta-feira estejam aqui às 20 horas, eu vou falar sobre ciúmes o que, que acontece com o seu cérebro como que você pode evitar e amanhã vai sair dois vídeos muito legais, nessa plataforma aqui o TikTok, um vídeo super legal sobre ciúme retroativo e nessa plataforma aqui, um vídeo que eu tinha muita vergonha de fazer mas eu fiz e me julguem mas eu senti no coração de fazer da minha vida, tá bom? lá, um beijo grande, se cuidem e até quinta-feira.